0: Heute ist es wieder soweit und ich frage dich, warum und wozu machst du das überhaupt? In meinem Beyond Business Podcast geht es um mehr als nur Business. Hol dir genau hier und jetzt wieder ein paar Impulse, um endlich dein Warum zu finden und mehr nach deinen wahren Werten zu leben. Es freut mich, dass du dir genau jetzt dafür Zeit nimmst und dich hier inspirieren wirst. Denn es gibt kein Wohin ohne Warum. Folge deiner Freude und lass uns starten. Willkommen zu meinem Beyond Business Podcast zur heutigen Folge. Vielleicht kurz zur Wiederholung. Wir haben ja das Wort Warum und die Buchstaben ein bisschen aufgesplittet und das W war die Willenskraft, das A war Authentizität, das R die Richtung und U die Umgebung. Und heute geht es um den letzten Buchstaben im Wort Warum, und zwar um das M wie Mindset. Und grundsätzlich würde ich jetzt sagen, dein Herz kennt den Weg und nun musst du auch den Kopf oder deine Gedanken dahin lenken. Und wenn du jetzt Lust hast, in die Tiefe zu gehen, dann freue ich mich auf meinen heutigen Gast, die Susanne. Ich habe sie heute eingeladen zum Thema Mindset weil sie sich eben auch näher mit diesem Thema schon auseinandergesetzt hat und ganz viele tolle, wertvolle Erfahrungsberichte hoffentlich mit uns teilen wird. Hallo Susanne! Hallo meine Liebe, ich freue mich! Willkommen zu meinem Podcast zum Thema Mindset. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und woher du kommst und was du tust.
1: Sehr gerne. Also, ich bin die Susanne und komme aus Bremen, bin jetzt 45 Jahre alt, komme aus dem Marketingvertrieb und bin auf dem Weg zur Business-Trainerin.
0: Business-Trainerin klingt interessant. Hat das irgendwie auch mit Mindset zu tun?
1: Ähm, Sicherlich hat das auch was mit Mindset zu tun, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich meinen Chefs gesagt habe, wie sie es besser machen können. Dann dachte ich, hm, dann mache es doch direkt beruflich.
0: Wie schaut es mit deinem Mindset aus? Also ich habe da jetzt schon rausgehört, dass du groß denkst und die Sachen auch dann umsetzt.
1: Absolut. Also das war tatsächlich ein langer Weg. Auch ich bin mit sehr, sehr vielen Selbstzweifeln gestartet und auch dieses Kleingehaltensein und mich selber reglementieren kam aus meinem Elternhaus. Du bist nicht gut genug, das schaffst du nicht, waren so eines meiner stärksten Glaubenssätze. Irgendwann gab es einen Punkt in meinem Leben, das war mit 30, tatsächlich relativ spät. Da bin ich sitzen und schweigen gegangen. Und zwar nennt sich das Passana meditation Und da muss man zehn Tage lang meditieren und still sein und bei sich bleiben. Und das war für mich, die, die eine totale Quasselstrippe ist, ein absoluter kommunikations war das echt die Tour de France fahren. Ohne jemals Fahrrad gefahren zu sein. Da das ein buddhistisches Zentrum war und mit den buddhistischen Glaubenssätzen, bin ich da rausgekommen und äh, hatte ganz tolle alte Werte für mich wieder entdeckt und habe mir gesagt, ich bin es leid, mein Leben hinten anzustellen, an einen Job, an eine Gesellschaft, an Mindsets von den Eltern, was alles nicht geht und möchte das anders machen und habe mir einen Hund geholt. So Und so begann tatsächlich meine Reise für mein Mindset.
0: Mhm. Spannend. Ja. Du hast jetzt gesagt, die Glaubenssätze, das schaffst du nicht und so weiter. Also das ist dann in diesen zehn Tagen des Schweigens so hochgekommen. Hast du dann das verarbeiten können oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Dadurch, dass du keine Ablenkung hast und auch viel meditierst und bei dir bist, hat man die Möglichkeit, Schubladen zu öffnen, die du im Alltag nicht öffnest, weil im Alltag bist du zu sehr abgelenkt, das Außen ist da, du hast einfach zu viele Möglichkeiten. Dort vor Ort war es einfach tatsächlich so, dass Sachen hochgekommen sind, wo ich dachte, boah Wahnsinn, gekoppelt mit diesen Impulsen aus dem Buddhismus, das, was man sieht bekommt man zurück, macht dich nicht kleiner, als du bist, wachst über dich hinaus. Also die haben ja schon sehr starke Glaubenssätze. Und das wird zehn Tage lang immer wiederholt, wie so ein Mantra. Und das hat tatsächlich den Knoten gelöst, dass ich gesagt habe, für mich, ich bin es leid, mich immer an dieser Gesellschaft zu orientieren und mich damit hinten anzustellen und einzugliedern. Weil damit komme ich nicht weiter. Ich habe dann angefangen, buddhistische Bücher zu lesen, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube tatsächlich, mein erstes Buch war auch von Murphy, Sorge, Dich, Nicht, Lebe. Und das Lola-Prinzip kann ich auch nur jedem empfehlen. Und so habe ich mich sukzessive immer weiter dahin entwickelt, mein Mindset zu trainieren. Und durch diese Wiederholung und durch das, was man liest, also das gelesene Wort ist immer noch nicht das Gelebte. Viele glauben, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann ist es gut und ich habe das verstanden, was ich da lese, aber man hat es tatsächlich noch nicht für sich wirklich inhaliert und aufgenommen und man lebt es nicht. Das Leben fängt genau dann an, wenn man merkt, es kommt ein ein Glaubenssatz hoch, man erkennt ihn und man dreht ihn sofort ins Positive. Man lässt diesen negativen Glaubenssatz gar nicht mehr zu. Und dieses Training, alles, was negativ aufpoppt, und das ist unfassbar schwer, ins Positive zu drehen, ich gebe auch gleich mal ein Beispiel, hat was mit kontinuierlicher Übung zu tun. Und dann verinnerlicht sich das auch, diese Affirmation, die man braucht. Zum Beispiel sagen wir ganz oft, oh, ich glaube, ich werde krank. Warum sagen wir nicht, ich bleibe gesund? Oder ich bin gesund? Weil mit der Affirmation oh, ich glaube, ich werde krank, schwächt man sofort den Körper. Und Gesundheit ist eben das Gegenteil davon und man stärkt den Körper. Und das ist etwas, was wir jeden Tag im Alltag machen. Wir fahren irgendwo hin und sagen, oh, ich glaube, ich finde da keinen Parkplatz. Und ja, dann finden wir keinen Parkplatz. Und dann sagen wir, siehst du, ich hatte doch recht. Und meine Freundin, die fahren immer gerne mit mir Auto. Die haben dann, ja, dann finden wir, ach nein, Susanne ist ja dabei, wir finden einen Parkplatz. Das ist schon so manifestiert, dass wir überall einen Parkplatz finden. Und das sage ich auch. Wenn irgendjemand mit einem negativen Mindset in mein Auto steigt, dann sage ich grundsätzlich, wieso, du fährst doch mit mir. Ich finde immer einen Parkplatz vor dem Ziel, immer. Und dieses Training tatsächlich alles ins Positive zu drehen und daran zu glauben, das bedarf viel Arbeit und Überzeugung und im Grunde merkt man das in der Energie, dass man immer stärker wird. Zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, was ich denn mache und ich befinde mich gerade in in dieser Entwicklung zum Business-Trainer, also ich führe meinen alten Job ähm, aus der Immobilienbranche, aus der ich komme, die ich drei Jahre vorher gemacht habe, also in der äh, Immobilienvermietung war ich, führe ich momentan nicht mehr aus. Und dadurch, dass ich jetzt gerade auf dem Entwicklungsstand bin, mich zur Business-Trainerin zu entwickeln, sage ich, wenn ich gefragt werde, dass ich Privatier bin. Und dieses Ich-bin-Privatier mache ich mit so einer Überzeugung, dass keiner mehr danach fragt, was ich denn nun wirklich mache. Die nehmen mir das alle ab, wirklich. Ich habe mich vorgestern mit einem Millionär unterhalten. Der fand mich ganz spannend, 73 Jahre alt, wirklich schwer, äh, schwer reich. Und ich habe seit neuestem auch einen Personal Trainer, weil ich auch in die besten Shape meines Lebens kommen möchte. Das passt einfach auch zu einem guten Mindset, Körper und Geist im Einklang. Und dem habe ich das so überzeugend gesagt, dass er den Business-Trainer von mir dann irgendwann gefragt hat, ob ich tatsächlich so millionenschwer bin, also ob ich so reich bin. Und dann sagte er, beim Personal Trainer, ich denke schon. Ja, und das ist halt gerade so mein Ziel. Ich möchte frei und unabhängig sein und Reichtum definiert ja auch jeder anders.
0: Das wäre meine Frage gewesen, was du
1: unter Reichtum verstehst. Also Reichtum, unter Reichtum verstehe ich, dass ich selbstbestimmt und frei leben kann mit einem Job, der mir Spaß macht, wo ich auch selbstbestimmt bin und nicht mehr angestellt und keinen Chef mehr habe und von überall auf der Welt aus arbeiten kann und so viel verdiene, dass ich mir finanziell einfach gar keine Sorgen mehr machen muss. Das bedeutet aber, dass ich für mich so gut wirtschaften kann, das bedeuten kann, 5000 Euro im Monat, Würden das schon reichen, wenn ich in Asien lebe, habe ich das beste Leben zum Beispiel. Und ich reglementiere mich gar nicht mehr. Ich habe keine Grenzen. Ich sage auch nicht mehr, ich schaffe irgendwas nicht. Und ich ziehe das Geld an wie ein Magnet und es passiert dann genau so. Und das ist etwas, was das Mindset tatsächlich groß werden lässt. Und wo man so ein Gefühl des absoluten Vertrauens bekommt. Vertraue dem Leben, vertraue dir und deinen Stärken und zweifle dich nicht immer an. Das Leben meint es immer gut mit einem.
0: Ja, es ist schon spannend, weil so wie du es beschrieben hast, diese Schweigetage waren Auslöser, aber da braucht es mehr als nur diese zehn Tage. Das kann nur ein Anstoß sein und du bist da dran geblieben. War so ein bisschen ein Neudenken, fast so ein Brainwashing, wie du es beschrieben hast. Dieser Alltag äh, lenkt halt verdammt oft ab vom Leben. Wie schaffen wir das, ja, in diesem Alltag zu leben, aber auch dieses Bewusstsein zu schaffen, was du beschrieben hast, dieses Bewusstsein des Schöndenkens, des positiven Denkens? Du hast schon gesagt, es ist ein Training, also trainieren. Das heißt, du hast es geschafft, indem du immer wieder deine negativen Sätze hergenommen hast und sie positiv umformuliert hast. Gibt es da noch irgendetwas, was dir hilft beim Mindset-Trainieren?
1: Unbedingt. Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist eines der größten Hebel, die man nutzen kann, wenn man schlechte Tage hat, indem man sich wirklich hinsetzt und mal dankt dafür, was man alles hat und tatsächlich feststellt, wie gut es uns geht.
0: Mhm.
1: Reisen, ich liebe es zu reisen, öffnet auch das Herz und den Geist, weil man einfach Menschen kennenlernt, die deutlich weniger haben als wir und viel, viel glücklicher sind. Mhm. Und wenn man sich das mal immer wieder vor Augen führt, wir leben hier in einer Gesellschaft, wir haben keinen Krieg, wir haben jeder ein Dach über den Kopf, wir können uns was zu essen leisten, wir haben ein Auto, äh, unsere Kinder bekommen Bildung, wir können zur Schule gehen, dann sind das alles einfach total schöne Werte, wenn man morgens alleine schon aufsteht und gesund ist und sich die Zähne putzt, dass wir das alles haben, dass wir Wäsche waschen können, Strom, Wasser. Und wenn man das alles auf Kleinigkeiten runterbricht, dann gibt es ganz viele dankbare Momente. Ich saß gestern im Auto und bin die Bundesstraße lang gefahren und habe so, bei uns ist gerade das Wetter echt nicht gut, aber da schien die Sonne durch die Wolken und wer das kennt, dann leuchten so die Strahlen Mhm. und man sieht die so förmlich, wie die so nach unten strahlen. Das war so traumhaft schön. Auf einmal entstand ein ganz warmes, dankbares Gefühl in mir und ich musste weinen, weil das so überwältigend war, weil ich mir in dem Moment gedacht habe, ich habe so tolle Freunde, die würden mich immer, egal wie alt ich bin, auffangen und auch einen Wohnraum geben. Mhm. Das sind altgewachsene Freundschaften über zum Teil 25 Jahre und ich hatte mit einem davor telefoniert und er sagte zu mir, Susi, du brauchst keine Sorgen machen, auch im Alter, da machen wir halt eine Alters-WG, du kriegst hier dann den Anbau, und dann hast du hier auch einen Swimmingpool und eine Sauna. Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Mhm. Und ich fand, das war so viel so wertvoll. Die Menschen, die so um mich herum sind, sind einfach auch ganz tolle Menschen, weil ich mir die mittlerweile aussuche. Also ich halte mich von energievampiren fern. Und ich hatte auch schon einige toxische Beziehungen. Und ich... Ich merke sofort, wenn mich jemand runterzieht, das will ich alles nicht mehr. Und davon distanziere ich mich auch.
0: Das ist ein wichtiger Faktor, auch mit den Leuten ja. mich zu umgeben, die dasselbe Mindset sozusagen sich antrainieren.
1: Ja, oder es also auch zum Teil schon leben. Ne? Also es gibt tatsächlich Menschen, die es von klein auf schon mitbekommen haben, wo die Konditionierung der Eltern einfach wirklich gut war und die viel richtig gemacht haben in dem, in dem Selbstwert und in der Bestärkung. Und es gibt aber auch viele, die das nicht gelernt haben und es auch nicht wollen. Also zum Beispiel mein Vater ist total pessimistisch. Das ist ein absoluter Energievampir. Ich kann nicht länger als eine Stunde mit dem irgendwo sein. Das, das geht gar nicht. Der sieht hinter jedem Busch ein Problem. Und ich sage immer, Es gibt 12 Milliarden Probleme und dazu gibt es auch 12 Milliarden Lösungen. Und warum halten diese Personen dann so fest an ihrem
0: Mindset? Also es ist ja auch eine Einstellung, die halt dann nicht sehr positiv ist. Aber warum ist es so, dass es durchaus viele Menschen gibt, die einfach so ein negatives Mindset an den Tag bringen?
1: Es ist einfach, weil man sich nicht mit sich selber auseinandersetzen muss und Das ist ja so ein bisschen die Büchse der Pandora öffnen. Wenn man sich wirklich mal in in den Keller begibt, ein Keller ist nie schön. Und wir haben es alle geschafft, ganz viel im Keller zu verbarrikadieren und zu verpacken und in Schubladen zu tun und abzuschließen und die Schlüssel wegzuwerfen, um da bloß nicht hinzuschauen. Im Grunde sind es unsere ganzen kleinen Anteile, die vielleicht in der Kindheit was Schlechtes erlebt haben oder immer wieder gesagt bekommen haben, dass sie nicht gut genug sind. Und je erwachsener wir werden, umso mehr sind wir eigentlich in der Verantwortung, diese kleinen Anteile mit ins Boot zu holen. Und wenn wir das nicht tun, sind das diejenigen, die uns jedes Mal wieder ausbremsen, die uns nicht in die Kraft kommen lassen, weil die nicht mit uns im Boot sitzen weil wir sie als Erwachsene nicht mit dazugeholt haben und wertschätzend aufgebaut haben. Also innere Kindsarbeit, auch ein sehr wichtiges Thema. Hinzuschauen, diese ganzen Wege und Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Es gibt tolle Bücher, es gibt tolle Seminare, es gibt tolle Podcasts. Da genauer hinzuschauen, auch mit der inneren Kindsarbeit, was damit gemeint ist, wo man da ansetzen kann bewirken ganz, ganz viel und tragen dazu bei, dass wir hinterher ein Ganzes wieder werden und zwar mit 45 oder mit 30 oder auch mit 20, je nachdem, wo wir gerade stehen im Leben. Aber wenn wir diese kleinen Anteile, die uns verloren gegangen sind, die wir schön weggeschlossen haben im Keller, von denen wir nichts mehr wissen wollen, nicht dazu holen, dann sind das die, die uns immer blockieren und die lassen uns nicht groß werden.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es nicht einfach ist, dass es manchmal echt schwer ist und dass unserem Wunsch der Leichtigkeit widerspricht, zumindest für den Anfang. Wir wünschen uns alle dieses dieses leichte Leben und ich glaube, da muss man wirklich auch bereit sein, diese Schwere auszuhalten oder diesen schweren Weg zu gehen, sich selbst zu kennen mit den wirklich nicht zu so tollen Sachen einmal umgehen zu lernen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es eben sich sehr oft sogar schwer anfühlt und Mindset ja sehr, sehr leicht ist, wenn, wenn die Sonne scheint, wenn alles äh, happy ist, dann ist ja unser Mindset sowieso gut. Aber wirklich interessant oder herausfordernd wird es ja dann, wenn dann plötzlich eben nicht mehr die Sonne scheint im Leben dann ist nämlich dieses Mindset gefordert. Wenn es dann wirklich so eine Phase gibt, wo man vielleicht nicht weiterkommt und bereit ist, da näher hinzuschauen, Genau, dann ist dieses Wachstum wieder möglich in die andere Richtung.
1: Genau. Ich sage immer, das Leben haut einen manchmal aus der Komfortzone. Mhm. Wir neigen dazu, immer gerne in unserer Bubble zu bleiben, in unserer sicheren Bubble. Sowohl positiv wie auch negativ. Aber alles... Alles ist Veränderung, nichts bleibt, wie es ist. Wir haben vier Jahreszeiten und Bäume sind im Winter nicht schön. Bäume lassen alles fallen und gehen auch schlafen. Und die sind grau und die sind nicht schön und die lassen alle Blätter fallen. Genau das haben wir Menschen auch. Und wenn man da mal genau hinschaut, dann entwickeln sich die Menschen meistens aus einer ganz schlimmen Krise. Entweder kommt eine Krankheit, diese besiegen... Oder sie haben Verluste, Todesfälle oder es passiert irgendwas Traumatisches. Und dann fangen sie an, über ihr Leben nachzudenken und über ihre Ist-Situation und was sie anders machen wollen und was sie verbessern möchten und schlagen meistens neue Wege ein. Sie achten mehr auf die Ernährung, sie wollen sich gesünder ernähren, sie gehen aus dem Job raus, weil der zum Burnout geführt hat. Sie sind irgendwie immer ständig energetisch am Stresslimit. Und dann kommt so ein Schicksalsschlag. Und sie gehen einen neuen Weg. Und da sage ich, da gibt dir das Leben ein Riesengeschenk. Weil wenn man natürlich im Vorfeld nicht aus seiner Komfortzone geht und über Jahre diesen Zustand zulässt, in dem man sich da ja nun befindet und alles negativ ist und das ist schlecht und dies ist schlecht, dann hat man mal so positive Momente, aber im Grunde hat man keinen Bock mehr auf den Job. Im Grunde hat man auch keinen Bock mehr auf die Ehe oder auf die Beziehung. Aber man muss das ja aushalten. Und dann sagt das Leben so genug ausgehalten. Wenn du dich nicht bewegst, bewege ich dich. Und wir kennen es alle. Und dann haut das Leben einmal kräftig mit der Pfanne zu und du bewegst dich. Mhm. Und dann gibt es zwei Menschenarten. Die einsehen sehen, es positiv und die anderen suhlen sich in dem Drama. Und genau da setzt man dann mit dem Mindset wieder an.
0: Ja, das ist ja auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich einfach Menschen so ein bisschen dazu inspirieren möchte, an dem Mindset zu arbeiten, ihr warum zu leben, weil unser Leben ist endlich. Und wir wissen das eigentlich schon als Kinder. Und da finde ich es einfach so interessant, dass es oft eben diese Schicksalsschläge braucht, obwohl wir ja das Wissen haben und du hast es auch schon vorher erklärt, Wissen ist nicht gleich Bewusstsein. Da frage ich mich, warum es diese Ereignisse oft braucht und mein Wunsch ist, dass wir das Bewusstsein ohne diese schlimmen Erfahrungen haben, ohne dass jetzt eine Krankheit ausbrechen muss, ohne dass wir eine Limitierung unseres Lebens bekommen. Das ist mein Wunsch, dass wir dieses Bewusstsein haben, ohne diese schlimmen Erfahrungen zu machen.
1: Ja, wer wünscht sich das nicht? Nur die meisten verharren ja so gerne in ihrem, ja, in ihrem Schicksal. Du hast gerade gesagt, als Kinder lernen wir. Und jetzt würde ich mal einen Anstoß geben an die Hörer, das vielleicht mal auszuprobieren. Als Kinder lernen wir, zu Weihnachten uns immer Wunschzettel zu schreiben für den Weihnachtsmann. Kinder sind sehr kreativ und schreiben auch auf, wie sie etwas haben möchten. Ein rotes Fahrrad mit pinker Aufschrift und einem Fahrradkorb oder ein blaues Auto, ähm, ferngesteuert mit Blaulicht und zwei Auspuffen, keine Ahnung. Das lernen wir ja relativ früh, dass wir Wünsche äußern dürfen. Wenn wir erwachsen sind, können wir zwar bei Otto bestellen oder bei Amazon, na, Otto ist ja jetzt mittlerweile schon alt, aber Amazon bestellen aber wir bestellen uns nichts mehr im Leben. Mhm. Und wir wünschen nicht mehr wirklich dieses Wunschzettel schreiben zum Beispiel, wenn ich eine neue Wohnung suche oder ein neues Haus. Also ich setze mich dann dahin und schreibe mir auf oder zeichne am besten auch, wie diese Wohnung sein soll. Und zu wann ich diese Wohnung auch brauche. Hat die viele Treppen, wenig Treppen, hat die einen Garten? Wie hoch soll die Miete sein? Und ich mache das sehr detailliert. Und es klappt immer weil ich dann den Fokus auf genau diese Wohnung setze und das Leben macht den Rest. Wünschen im Universum von Bärbel Moor ist ein super Buchtipp, um dieses Wünschen wieder zu erlernen. Weil interessant ist, wir können ganz detailliert bei Amazon oder Ebay was suchen. Und wir haben eine genaue Vorstellung, wie etwas sein soll. Und dann stoßen wir da drauf und sagen, oh, guck mal, das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich drücke auf Bestellen. Und dann lassen wir los und gehen ins Vertrauen, dass es geliefert wird. Beim Leben machen wir es anders. Wir setzen uns dahin und wünschen uns was. Wir wünschen uns viel Geld oder einen tollen Mann, den Supermann. Dann pusten wir eine Kerze aus, das haben wir uns nun gewünscht, den Supermann. Und dann warten wir zwei Wochen und sagen, na, da kommt eh nicht. Den gibt es ja auch gar nicht. Das ist dann so, als wenn wir bei Amazon raufgehen und die Bestellung stornieren. Warum schaffen wir das? irgendwo etwas zu bestellen und ins Vertrauen zu gehen, dass es uns geliefert wird, aber in unserem eigenen Leben nicht.
0: Mhm. Da habe ich so eine Vermutung. Und zwar vielleicht auch die Angst der Enttäuschung. Die Angst der Enttäuschung? Dass es vielleicht nicht so ist, wie man sich das wünscht oder vorgestellt hat. Dann hast du es dir vielleicht nicht genau gewünscht. Mhm. Ich hatte bis jetzt nicht
1: so oft die Enttäuschung.
0: Mhm. Genau, und du hast ja auch schon... Dieses in sich selbst Vertrauen angesprochen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Dieses
1: Vertraue darauf. Vertraue dem Leben, Vertraue aber auch dir. Genau. Das Vertrauen habe ich gelernt, als ich drei Monate alleine durch Asien gereist bin. Ich habe meinen Job gekündigt, habe mir einen Rucksack gekauft. Das war vor fünf Jahren. Habe meinen Hund weggeparkt und bin dann drei Monate gereist. Ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Ziele. Ich wusste nicht, auf was für Menschen ich stoße da bin ich wirklich wieder in meine Intuition gekommen und in meinen Mut mm. und in mein Bauchgefühl. Und es lief alles super reibungslos. Ich habe genau die richtigen Menschen angezogen, die ich brauchte für diese Reise, für meine Entwicklung. Und ich war absolut im Vertrauen.
0: Mm. Aber du hast doch getan. Du hast dich auf die Reise gemacht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil vom Stillstand wäre es wahrscheinlich auch nicht so gekommen. Hättest du nicht die Initiative ergriffen und eine Reise gebucht und deinen Job gekündigt? Wenn man nicht die Schritte tut, verändert sich ja auch nichts. So ehrlich muss man sein.
1: Ja, richtig. Aber auch da ist bei mir im Vorfeld etwas passiert. Und zwar ein Riesengeschenk für mich, dass ich gesagt habe, es ist jetzt soweit, ich bin bereit, mein Leben ist zu kurz dafür, ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt meine Wünsche leben. Und das habe ich getan, aber ich brauchte auch den Schubs aus der Komfortzone. Mhm. Jetzt fragen sich garantiert alle: Oh mein Gott, was war's? Jetzt musst du es erzählen. Jetzt muss ich es erzählen. Ich habe meine Tochter in der 24. Woche totgeboren und habe nach der Totgeburt fristlos meinen Job verloren, weil sie mir eine fristlose Kündigung gegeben haben.
0: Mhm.
1: Und das war etwas. Das war so unterirdisch schlimm für mich. Das brauchte erstmal auch wieder die Zeit, dass ich mich erhole. Ich habe das Mutterschutzgesetz mit verändert. Das wäre jetzt zu weit ausgeholt. Ich bin in eine Klinik gegangen. Ich habe mich da erholt und habe das Vertrauen auch wieder gefunden, meine Emotionen leben zu dürfen, meine kindlichen Anteile einzusammeln und hatte dann irgendwann den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie. und jetzt mache ich es. Und meine kleine Tochter hat sich genau die richtige Mutti dafür ausgesucht. Und dafür bin ich super dankbar. Ich kann gar nicht sagen, also ich bin immer noch kinderlos und trotzdem sehr glücklich, weil ich ganz viele andere Dinge erleben durfte, die mir gezeigt haben, wie schön das Leben ist. Und auch ich musste wieder aus dieser Komfortzone geschubst werden, um dann meine Reise durchzuziehen Und es war großartig. Mm. Ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Also die Empfehlung ganz klar ist, nicht auf sowas zu warten, bis einem so etwas Tragisches passiert, sondern wirklich jetzt zu starten. Genau. Wir haben nämlich nicht die Garantie von niemandem, dass wir 80, 90 Jahre alt werden, dass wir gesund altern, weil oft auch ist dieses, ich tue jetzt noch mal das und wann fange ich an zu leben. Durch dein Erlebnis war es einfach im Hier und Jetzt, was du da auch für dich als Chance genutzt hast. Und da sind wir wieder bei der Schwere, weil sowas ist verdammt schwer. Sowas haut dich jetzt mal um und führt dich ganz, ganz tief in den Keller, so wie du das beschrieben hast, Mhm. in die dunkelste Ecke. Absolut. Und dann heißt es einfach, das Licht aufdrehen. Was ist da? Was mache ich jetzt daraus?
1: Genau. Bin ich das Opfer? Oder bin ich die Kriegerin? Und ich habe mich für die Kriegerin entschieden. Und das ist etwas, was mir persönlich, wie du immer so schön sagst, richtig taugt. Mhm. Deswegen mache ich jetzt meinen Weg zur Business-Trainerin, weil es wartet viel, viel mehr auf mich. Und ich schreibe mir immer meine Wunschzettel, mein Vision-Board klebt an der Wand. Ich denke groß, klein gedacht habe ich lange genug. Und das Leben ist immer für dich, nie gegen dich. Die Einzige, die gegen dich arbeitet, bist wenn alleine nur du.
0: Mhm. An deiner Geschichte hört man, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, da sich darüber Gedanken zu machen über sich und dieses Vertrauen über Visionen, übers Wünschen, über diese Einstellung, die man im Alltag hat, übers Leben hat. Es war eine ganz, ganz tolle, inspirierende Geschichte. Und wir hoffen jetzt, glaube ich, gemeinsam, dass die eine oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer sich da was mitnehmen kann und genau jetzt versucht, sein Leben in die Hand zu nehmen, sein Mindset in die Hand zu nehmen, weil es liegt an einem selber. Und ich glaube, du bist der beste Beweis dafür. Und so wie du klingst, glücklich erfüllt, du lebst dein warum Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast deine Werte, deine alten Werte wieder entdeckt und bist jetzt echt bereit, diese Werte auch nach außen zu leben. Und ich hoffe so, so sehr, dass du noch ganz, ganz viele Menschen da inspirieren wirst und einfach ganz, ganz viel bewirken kannst.
1: Ja, das würde mich tatsächlich auch sehr freuen. Ich bin auf dem Weg. Und hiermit fange ich an, bei dir im Podcast.
0: Yes. Yes.
1: <lacht> Wir alle sind am Weg und
0: ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Einfach sich auf den Weg machen. Es lohnt sich und es taugt mir. Es taugt mir auch. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Susanne, für deine Geschichte und bis ganz, ganz bald. Danke, dass du diese Folge gehört hast. Ich hoffe, es war etwas dabei für dich, das dich inspiriert hat und weiterbringt auf deinem Weg zu mehr Freude und mehr Sinn in deinem Leben. Und wenn du das Thema auch so wichtig findest und dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deine Meinung, dein Feedback oder einen Austausch. Ich wünsche dir eine großartige Zeit und bis dahin, folge deiner Freude und lebe dein Leben. (laughs) you <laughs>